0: Tre soldi, i documentari di Radio 3, senza le prescritte autorizzazioni. Poeti a Castelporziano, 40 anni dopo, del collettivo Stanza 7105 con Lidia Riviello.
1: L'estate romana ha significato una cosa importante perché nel momento in cui rischiava di vincere la logica della paura e quindi la militarizzazione della società, E c'è stato al contrario un'estensione del diritto di cittadinanza, la città è tua, la puoi vivere, la, la, la puoi vivere eh, in un modo divertente, piacevole, non devi testimoniare nulla, non devi essere impegnato, non devi sentirti cittadino, è un tuo diritto, e queste due cose abbia avuto molta importanza.
2: Questa che abbiamo appena sentito è la cara voce di Renato Nicolini, assessore alla cultura del Comune di Roma dal 77 all'85. Furono anni straordinari e grazie a lui si poteva immaginare di fare un festival come quello di Castel Porziano. Del Festival di Castel Porziano abbiamo deciso di parlare noi del collettivo 7105 e siamo andati con alcuni che facevano parte che lavoravano al BIT72 che era il, il comitato organizzativo di questo primo festival nazionale di poesia e con altri che non erano neanche pensati siamo andati lì e abbiamo fatto una colazione anzi un pranzo eh, sulla riva del mare sul luogo del diritto per raccontare cosa accadde nel 1979 a Castelporziano in occasione del primo festival dei poeti per me sono solo vongole. Eh? Lo porto via, questi moscardini? No! Guarda! No. 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 Cin cin, saluta. Salute, saluta. Eh? A 40 anni. A
3: Tu lo sai? Da che è nata la scintilla iniziale?
4: Io non lo so. Mi dava fastidio l'idea che alcune persone avessero deciso che la poesia era quella e non altra e che anzi addirittura come disse Porta a me e ad Alfonso Berardinelli, ci disse la poesia finisce con noi. Cioè era una, una frase che mi fece una grande impressione, mi fece molta rabbia. Decisi di dimostrare che non era vero, che i giovani poeti d'allora, i Valentino Zaichini, Giuseppe Conte, Maurizio Cucchi, erano poeti, erano veramente erano dei bravi poeti, dei poeti autentici. E poiché io frequentavo molto i teatri, parlando, nacque l'idea di portare questi giovani poeti in scena.
3: Beh certo, a 40 ci anni, generalmente ci avevamo tutti intorno ai 30 anni, 35, abbiamo fatto questa manifestazione. Sì, 5, no, 20, 40.
0: 22.
3: Sì. Sentite
5: questo, quanto mi farebbe schifo se fosse di un altro. La mira dell'artista deve essere superiore a quella dell'arciere, poiché punta all'infinito, se non è scemo a questo. Però, però dà da pensare, poiché l'infinito è un vero obiettivo e solo il poeta può raggiungerlo. E anche il pensatore, il pensatore va più lento, va in vagone letto. Il poeta viaggia con il razzo.
3: Noi cominciamo l'attività del beat ospitando Carmelo Bene per quattro suoi spettacoli. Quindi chiaro è che era un'accusa, a un teatro borghese di un certo tipo. La nostra collocazione all'interno del, di Prati, per favore di avvocati, di notai, è stata sempre vista in maniera non buona, perché poi venivano i capelloni sotto al teatro e quindi c'era un problema. E il commissario locale, il commissariato locale, ha ingiunto un sacco di volte la chiusura del teatro. E noi l'abbiamo sempre riaperta, cambiando il nome al teatro, cioè all'associazione che lo gestiva, B.72, Belli72, tutte queste cose qua. Perché io ho avuto una trentina di processi, ne avevo aperto un locale senza riscrittabilizzazione.
0: Eravamo attenzionati anche rispetto alla SIAE, perché lo spettacolo uno presume che sia una cosa di prosa, ma la prosa in per quel, per quel periodo non... C'erano le installazioni, per cui veniva la SIAE a controllare, cioè, vabbè, Ma dove stanno i vettori? Sta? No, c'era sto, sto ventilatore, tutto, tutto il beat. Pablo a mano con il sì. ventilatore da cinema, di quelli grossi. E il
3: titolo del lavoro era: Qui non c'è odore, per no? farlo entrare dentro al bit, di trasverso, un po' che piccolo, ma non un po' che piccolo che è stato per portarlo fuori. Ma.
0: Io capitai al bit insieme a Paola, Paola Febraro, invitate da, da Giles Wright. E la cosa che ci colpì subito del beat era che era un posto diverso dalla piazza dove passavi, conoscevi persone e poi te ne andavi. Il beat era un posto dove stare. Era un modo molto poetico, un mondo molto poetico il beat. C'erano poeti che arrivavano a qualsiasi ora e e la poesia non era soltanto, ovviamente non era soltanto verso, parola scritta, ma non era neanche soltanto voce, era proprio il corpo del, del poeta che passando dentro il palco nero diventava proprio corpo. Fino ad arrivare al palco di Castel Porziano, che chiaramente ha amplificato ancora di più la cosa. Insomma.
4: Passano altri due anni, e venne l'idea di portare questa esperienza da dentro, da, da, da dentro un teatro, cioè dal chiuso all'aperto, da una cantina al posto all'opposto, cioè al mare, non dico all'aperto, ma al mare. L'idea sicuramente è stata favorita dal fatto che era diventato Assessore Renato Nicolini. Fu fatta la, la proposta, un abbozzo di proposta, fu fatto a Nicolini e quale,
1: come era nel suo carattere, ne fu entusiasta. Castel Porziano fu un'invenzione geniale di tre persone molto diverse, Ulisse Benedetti, Franco Cordelli e Simone Carella, soprattutto. Il B72 aveva da anni proprio il desiderio di fare questa manifestazione, di far venire tutti i poeti della Beat Generation eh, insieme a Yevtushchenko, ai poeti europei e italiani eh, per parlare di poesia.
2: Dunque, Renato Nicolini diede un budget non troppo consistente, ma che fu utilizzato soprattutto per pagare i viaggi dei poeti, mentre per l'ospitalità. Decise di farci assegnare dalla provincia, perché era della provincia, la scuola alberghiera Endas che si trovava alla fine di Ostia, proprio prima del viale che porta i Cancelli, quindi a Castel Porziano. Questa scuola alberghiera era molto attrezzata, ma completamente deserta, d'estate forse non era utilizzata da parecchio tempo, e lì avevamo fatto un po' una divisione di compiti. Naturalmente le donne si dovevano occupare di colazioni, fare le stanze, invece gli uomini discutevano e prendevano cose più importanti, però stava bene lo stesso.
0: Io mi sentivo molto importante perché eh, avevo come incarico il compito di stare alle cucine. Le cucine di questo grande albergo, in realtà abbandonato, che fu aperto dall'assessorato alla cultura, in cui c'era Nicolini, mi sembra, per l'occasione. E allora c'erano queste cucine immense. Quindi ricordo questi grandi pentoloni di latte che bolliva, altri di caffè. Cioè neri, bianco e nero, non c'erano colori, era illuminata al neon. E io andavo, tentavo, ci riuscivo perché non era poi così difficile. Insomma.
2: Mi ricordo però che c'era Gregory Corso, personaggio, persona poeta, bravo e simpaticissimo il quale lui era curioso veniva a vedere tutto, cosa fate, cosa fate what are you doing, what are you doing e girava vestito mezzo nudo non perché avesse caldo, era proprio il suo abbigliamento, sempre aveva questi pantaloni bassi come hanno i rapper eh, adesso e lui aveva anche tutto sbracciato e si vedevano tutte delle ferite come sai i romani sono sempre curiosi, ah che c'hai? ha detto uno che doveva essere una guardia, perché ci avevano messo anche una guardia così che fingeva di controllare e lui ha detto, erano Chiaramente tutte ferite fatte dalle varie punture che lui si faceva per l'eroina, e invece dice: is a tiger. E poi disse: I have a cardlac on my vein. Che non mi ricordo se è una sua poesia o se lo diceva Veramente, ma sapete, ormai si, si incrociano le cose. Il poeta, poeta sempre, poetezza sempre. Oltre a Gregory Corso e altri poeti molto più disponibili, c'era anche l'inavvicinabile Burroughs, William Burroughs.
0: Barrox non vuole assolutamente fare la colazione con tutti gli altri al bar
2: e io e Paola subito ci
0: presentiamo, facciamo noi la colazione per Barrox e gliela portiamo in camera, per cui abbiamo portato la colazione tutte le mattine a Barrox che per noi era proprio il massimo sembrava un albergo serissimo, era tutto a posto quando loro arrivarono c'era pure l'eroina per Barrox, eroina pulita che lui ci aveva chiesto
2: però poi la questione erano le lenzuola. Mm. Ah sì, vero, mm. lenzuola. Sì. Non c'erano abbastanza lenzuola. Allora ogni tanto andavi da un poeta e dicevo guarda dammi quello sopra. Che è pulito. Che è... E te ne tieni ten, solo quello sotto. E una volta che lo so andai da un loschi, forse da uno per dirgli un'altra cosa, lui prende la sua camera. No, no, no. E Dice Cordelli dice che lui invece faceva tutti i scambi, delle, de, insomma stava alla reception, perché sapeva le lingue. Anche la Pivano una volta si è messa alla reception, perché si divertiva col cappellino, mi ricordo.
6: Giorno 28, quando ci fu la prima serata di Castel Porziano, io e Marina andammo a, a Lungotere della Vittoria numero 1 a prendere Moravia, e portarlo a Caser Porziano naturalmente il viaggio fu molto complicato perché poi arrivando all'inizio eh, a ostia diciamo eh, cominciamo a vedere che c'era un sacco di traffico e soprattutto non si trovava parcheggio eh, c'è, c'è, insomma c'è stato un problema per parcheggiare. Si cominciò a dire che c'erano questi poeti sulla spiaggia e io avevo un'età in cui non avevo idea per me i poeti erano quella cosa orribile che si insegnava a scuola tipo Carducci eh, ma proprio tutto quanto una cosa sgradevole come la matematica non c'era quell'idea che un festival di poesia potesse avere lo stesso pubblico, la stessa affluenza, le stesse modalità del concertone rock sul modello di, di, di Woodstock, diciamo siamo nel 79, erano ancora modelli recenti. Quindi bastò che una mia amica mi dicesse andiamo, A quei tempi per andare a Ostia si pigliava lo stesso trenino scassato che c'è oggi perché il bello di Roma è che non cambia mai niente si arrivava alla stazione e ci si incamminava a piedi verso le dune che che non sono vicinissime alla stazione e mi ricordo che non c'era bisogno di chiedere c'era una marea umana di gente così stramba, così vestita male così diciamo on the road che eh, bastava seguire quella fiumana e si arrivava dai poeti.
2: Questo che abbiamo appena ascoltato è Emanuele Trevi, perché nella fiumana che raggiunse, mi pare che alla, gli ultimi, nella somma furono 30.000 persone che assistettero alle giornate de, 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 del primo festival dei poeti, abbiamo cercato, noi del collettivo 7105, abbiamo cercato anche di rintracciare altre persone tra il pubblico. Noi che ci lavoravamo, che collaboravamo, che vivevamo al bit. Eravamo abbastanza giovani, avevo 25 anni. Simone ne avrà avuti 10 più di me, ma insomma eravamo piuttosto giovani. Il pubblico era anche nostro gaetano e anche molto più giovane. Ne abbiamo cercati di rintracciare, ma o sono morti tutti, tutti, o non ne vogliono parlare. Ma siamo stati fortunati perché abbiamo rintracciato sia Emanuele Trevi, che Ceda, sia Angelo Ferracuti, che anche lui era nella Fiumana che raggiungeva. La spiaggia di Castel Porziano in occasione del Festival dei poeti.
5: Ho letto su Lotta Continua che c'era questo festival di, di poeti che poi io eh, ammiravo tantissimo. Ero un grande lettore eh, della letteratura americana, in particolare la Big Generation che in quel momento. era stata riscoperta dalla dalla mia generazione, Eh, è un momento molto legato agli anni 70, alla fine di di quella stagione che io ho vissuto eh, giovanissimo, avevo fondato un un collettivo che si chiamava Collettivo K che significava eh, cultura alternativa per una pratica politica anti-autoritaria e ci rifacevamo ai K-gruppen tedeschi che erano una specie di anarchici ambientalisti che vivevano in maniera comunitaria. E così partimmo io e questo mio amico Sandro, eh, rigorosamente in autostop, fummo caricati da da varie persone, anche ricordo da un camionista, e poi arrivammo su questa spiaggia dove dove c'erano tantissimi ragazzi come noi che erano arrivati lì, non solo credo attirati dai poeti, ma proprio dal, dal fatto di condividere insieme una cosa, cioè ricordo di queste, queste giornate caldissime e, e, e andavano in giro quasi tutti nudi perché era, era così e noi, eh, giovani provinciali arrivati da fermo, invece non avevamo niente e eh, andavamo vestiti e poi faceva talmente caldo che ci c'era, eravamo un po' denudati e camminavamo in mutande vergognandoci, dico la verità, abbastanza.
3: Guarda, ci ha preso di contropito in inaugurazione, noi aspettavamo un pubblico... Perché non è certo quel pubblico che poi è venuto. E il pubblico montava, montava, montava. E siamo rimasti tutti quanti sorpresi. Franco Cordelli diceva, questa è storia, questa è storia, questa è storia. Tutto sentito. casato, casatissimo. Oh. E poi è diventata storia questo partito di I can't find anyone to talk
1: senza
0: le prescritte autorizzazioni Poetia Castelforziano, 40 anni dopo del collettivo Stanza 7105 con Lidia Riviello 3 soldi e un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulianucci. tutte le puntate su sito e app Rayplay Radio
2: i can't find anyone it's making me so blue i can't find anyone anyone but you oh i can't find anyone that knows me good as you i can't find anyone
6: only
4: you